0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder vielleicht erfahrener Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben, oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Wie nutzt man einen 3D-Druck-Online-Kalkulator für seine Teile richtig? Ja, Sie haben richtig gehört. Es geht darum, wie nutzt man so eine Plattform? Und äh, vielleicht hat einer von Ihnen, der den Podcast jetzt hört, so eine Plattform schon mal ausprobiert. Da gibt es ja verschiedene Anbieter online, es ist ja auch ganz einfach, wie man das sagt, und zwar, man lädt das Ganze hoch, seinen Datensatz, man wählt die Technologie und das Material aus, man drückt auf Bestellen, fertig, man hat am nächsten Tag seine Teile. So wird es dargestellt. Meistens wartet man natürlich ein bisschen länger und man kann auch die Lieferzeit bei diesen Online-Kalkulatoren entsprechend auch auswählen, damit man weiß, wie lange dauert das Ganze denn, vielleicht braucht man seine Teile schneller, vielleicht braucht man seine Teile auch nicht so schnell, dann ist man vielleicht auch bereit, einen günstigeren Preis in Kauf zu nehmen, wenn man es nicht unbedingt schon übermorgen benötigt. Also, es ist wahrscheinlich einer auch der schnellsten Wege, um an Teile zu kommen, wenn man selbst jetzt keinen 3D-Drucker im Unternehmen hat oder nicht auf eine Technologie vielleicht im, im nahen Umfeld darauf zurückgreifen kann oder wenn man jetzt vielleicht nicht direkt einen 3 d druckdienstleister kennt und dort schon Vertrauen aufgebaut hat. Also es ist die Frage immer, hat es zum Schluss denn auch geklappt? Ich muss dazu sagen, es gibt sowohl positive Geschichten, es gibt aber auch negative Geschichten. Und hier soll es jetzt nicht um Vorteile und Nachteile gehen von der jeweiligen Plattform oder dass ich die Plattformen schlecht rede, sondern es geht darum, wie Sie als Nutzer, als Anwender, als Problemlöser sozusagen in Ihrem Unternehmen diese Online-Kalkulatoren für 3D-gedruckte Teile richtig nutzen. Und zwar so richtig nutzen, dass sie zum Schluss diesen Effekt haben, dass sie mit so einem Lächeln durchs Unternehmen laufen, weil sie ihr 3D-gedrucktes Bauteil jetzt in der Hand haben und sie können es direkt einsetzen. Wie so ein Puzzlestück, wo ihnen das letzte Puzzlestück -Stück fehlt und sie laufen ins Unternehmen und sie setzen es ein und sie sagen, jetzt passt jetzt ist es fertig. Und dabei geht es jetzt nicht darum, wo Sie jetzt welchen Klick wo machen müssen und äh, welche Schritte Sie gehen müssen und so weiter, sondern das sind ein paar Punkte wichtig, die vor allem Ihr eigenes Denken beanspruchen. Wie nutze ich das Ganze auf einer Art und Weise, wenn man jetzt nicht sagt, wo muss ich klicken, sondern damit die Seele einfach passt, damit die Einstellung selbst vor dem PC richtig passt, um diese Teile auch zu bestellen. Und dabei habe ich Ihnen ja, so drei Punkte ähm, zusammengefasst, die Sie einfach im Vorfeld wissen sollten, damit Sie schlussendlich auch ein besseres Ergebnis dabei herauskriegen. Also Punkt 1 ist, Sie müssen wissen, in welcher Situation Sie stecken. Das heißt, ist Ihr Bauteil, was Sie gerne über die Plattform bestellen wollen, ist dieses Bauteil überhaupt für 3D-Druck und dessen Technologie überhaupt bereit. Das heißt, es ist vielleicht ein Bauteil, was sehr filigran ist oder es ist ein Bauteil, das sehr massiv ist. Sie sollten auf jeden Fall dieses bisschen Grundwissen haben, um selbst sagen zu können, diese Bauteile, egal ob es jetzt eine Vorrichtung ist, ein Prototyp oder eine Kleinserie, das Bauteil muss passen. Das ist schon mal der erste Fehler, den Sie nicht machen sollten. Das Zweite ist, es kann ja relativ schnell in die Hose gehen. Wir sind aber immer noch bei der Situation. Und jetzt müssen wir, sich, müssen wir uns das Ganze mal vielleicht äh, auf einer einfachen Ebene zu Gemüte führen. Und zwar, wenn Sie Dreh- und Frästeile bestellen wollen, dann bestellen Sie das auch nicht auf einer Plattform, wo man Biege, Blechbiegeteile bestellt. Oder wo Sie jetzt sagen, für 20 Bauteile lasse ich jetzt extra eine Spritzgussform ähm, dort mit anfertigen. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe noch mehr solche Beispiele, aber da ist schon sehr viel falsch gemacht worden, weil man sich ja denkt, es wird ja nach außen verkauft. 3D-Druck kann ja alles. In drei Klicks habe ich in meinem Bauteil. Also glaube ich das auch. Also gehen Sie da nicht so naiv ran, sondern dort sollte man sein Wissen und seine Geschichte, die man vielleicht durchlebt hat, auf Sicht der Technik, oder wenn Sie vielleicht studiert haben, dass Sie Ingenieur sind oder Facharbeiter sind, entsprechende bestimmte Ausbildung haben, dann dürfen Sie hier nicht Ihr komplettes Wissen über Bord werfen und sagen, gut, ich vertraue dem Ding jetzt einfach, wird schon irgendwie klappen. Also, das war der erste Punkt. Sie müssen Ihre Situation selbst besser einschätzen können, anstatt, anstatt dort ganz dumpf ähm, und stumpf hier überhaupt etwas online zu bestellen. Der zweite Punkt ist, Ihr eigener Wissensstand. Na, wie ist denn Ihr Wärmegrad zum Thema 3D-Druck? Das ist das Allerwichtigste. Wenn Ihnen so Abkürzungen wie äh, SLS, FFF, PLA, PA, SLM, SLA, DLP und so weiter noch Begriffe sind oder Abkürzungen sind, die Sie nicht kennen und wo Sie auch nicht wissen, was jetzt ähm, mal grundsätzlich dahinter steckt, dann kann es sehr schnell ähm, so gehen, dass Sie vielleicht die falsche Technologie oder das falsche Material auswählen, weil Sie vielleicht glauben, ähm, hier das Ganze richtig zu machen, anstatt einfach mal nachzufragen. Also sind Sie hier komplett ehrlich zu sich selbst, wenn Sie davon wenig Erfahrung haben und auch wenig Wissensstand darüber, dann sollten Sie vielleicht den Weg direkt zum Dienstleister gehen und nicht die Teile online bestellen auf der jeweiligen Plattform. Und ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass einige Dienstleister auch auf ihrer Webseite so einen Online-Kalkulator direkt anbieten. Somit hat man immer den direkten Draht auch zum Dienstleister und kann direkt nachfragen. Ich habe jetzt die Anwendung, welche, welches Verfahren nehme ich denn da und kriege ich einen ähnlichen Preis wie auch auf der entsprechenden Plattform, wenn ich es hochstelle. Also, da muss man ehrlich zu sich selber sein, weil so ein Fehler ist da mal schnell gemacht, wenn man nicht ganz genau weiß, was die Unterschiede der jeweiligen Materialien sind. Oder wenn man den Unterschied zwischen DLP und SLA halt auch einfach nicht kennt, dann muss man da sehr vorsichtig sein. Das war also Punkt zwei, ihren eigenen Wissensstand besser einschätzen. Und das Dritte ist, ähm, Geiz beim, beim Preis. Das heißt, ähm, dadurch, dass Sie ja aufgrund des Kalkulators alles selbst in der Hand haben, ist man auf einmal sehr schnell sehr geizig, was den Preis angeht. Das bedeutet, wenn man hier noch sagt, gut, ich nehme vielleicht das nicht so gute Material und ich nehme vielleicht die Technologie, da weiß ich, da ist es relativ günstig, Tja, dann haben Sie vielleicht zum Schluss ein paar Cent gespart oder ein paar Euro gespart, aber ein absolutes Totalversagen Ihrer Bauteile. Also hier sollte man seine Einstellung eher in die Richtung leiten, dass man sagt, ich mache das anders wie beim Online-Shopping. Weil beim Online-Shopping, wenn Sie Schuhe kaufen oder Kleidung kaufen oder Elektronik oder Technik kaufen, dann wissen Sie ja, was Sie bekommen. Denn das Produkt von der gleichen Marke kriegen Sie vielleicht beim einen ein bisschen günstiger und beim anderen vielleicht ein bisschen teurer, je nachdem. Bei 3D-Druck ist es anders. Da gibt es nicht diese... Beständigkeit, dass man sagt, das ist jetzt überall gleich, weil die Technologien anders sind, weil die Materialien anders sind, weil vielleicht ihre Anwendung sehr speziell ist und allein wenn man ihr Bauteil ein Stückchen weiter links gedreht in den Bauraum legt, kann es schon wieder sein, dass es vielleicht teurer, günstiger oder vielleicht gar nicht mehr hält zum Schluss. Also, was möchte ich Ihnen damit mitgeben und zwar, Sie haben zwar günstig bestellt, aber sie haben dafür sehr teuer bezahlt. Da muss man ganz stark darauf aufpassen, dass man sich hier nicht wie so ein Pfennigfuchser ähm, oder so ein, ich nenne es jetzt mal liebevoll, so ein Urschwaben ähm, verhält, dass man sich denkt, hier, den letzten Cent haben wir auch noch gespart, aber wer günstig kauft, kauft halt zweimal. Und ähm, das Schlimme ist dann, wenn die Bauteile dann wirklich beim Kunden sind und die Bauteile dann einfach brechen, dann haben sie sozusagen noch mehr an der Backe, anstatt Sie einfach im Vorfeld ein paar Euro mehr bezahlt haben. Und sind wir mal ganz ehrlich, Sie haben ja nicht viel verloren, wenn Sie einfach ein bisschen höheren Preis bezahlen, außer ein bisschen Geld. Das ist ja nichts, ganz oft. Also, das sind die drei wichtigsten Dinge, die ich Ihnen diesbezüglich, wie man einen Kalkulator mit, dem richtigen, mit der richtigen Denkweise nutzt. Und hier noch ein, zwei Punkte, die sind mir jetzt gerade noch aufgefallen, die ich Ihnen auch noch sagen möchte. Also passen Sie immer auf, dass Ihr Bauteil und Ihre Anwendung zur jeweiligen Technologie passt. Nutzen Sie immer die Möglichkeit, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, einer individuellen Anfragemöglichkeit beim Kalkulator Dort müssen Sie vielleicht ein, zwei Fragen mehr beantworten, aber das lohnt sich dann auch einfach, wenn Sie sich die Zeit nehmen, dort noch fünf, sechs Minuten mehr investieren, kurz was dazuschreiben. Dann verstehen auch die Spezialisten und Experten im Hintergrund, was sie genau vorhaben und können Ihnen vielleicht auch genau das Material empfehlen, wo Sie vorher nie im Blick hatten oder eine Technologie, wo Sie vorher sagten, die kenne ich nicht. Deswegen würde ich es auch nicht mit dem Ganzen drucken. Und setzen Sie sich ein Budget. Das ist auch noch ganz wichtig. Wenn Sie mit der Einstellung reingehen, so günstig wie möglich, dann kriegen Sie auch die günstigsten Teile ähm, zum Schluss, die Ihnen aber vielleicht am meisten kosten. Wenn Sie also mit einem Budget reingehen und sagen, so ein Bauteil im 3D-Druck, das darf mir vielleicht so 6, 10, 12 oder 200 Euro kosten. Wenn es ein bisschen drunter ist, ist noch besser. Wenn es ein bisschen drüber ist, müssen wir mal schauen, ob man es dann doch bestellen oder ob man vielleicht eine individuelle Anfrage macht. Und zum Schluss, Sie müssen die Voraussetzungen kennen, die dahinter stecken. Also was ich noch dazu sagen möchte ist, dadurch, dass die additive Fertigung nicht in der Schule direkt gelehrt wird, aber jetzt immer mehr in der Ausbildung kommt und auch im Studium kommt, können Sie nicht gleich Rückschlüsse ziehen, wenn jetzt der Drehmeißel übers schöne Material fährt und Sie danach eine glatte Oberfläche haben. Es gibt einfach Technologien, da sieht man die Schichten, es gibt Technologien, da sieht man eine raue Oberfläche, es gibt Technologien, die sind zum Teil auch super glatt und Sie müssen Festigkeit in dem Fall ähm, unterscheiden zu Bauteilen, die Sie seither kennen, vielleicht aus Aluminium oder aus Stahl und natürlich Zug- und Druckkraft, Torsion und natürlich auch das Thema Toleranzen. Das heißt, Sie müssen einfach anders denken, wenn Sie auf einer Plattform wie dort bestellen und wenn Sie sich jetzt fragen, jetzt stehen Sie vielleicht immer noch vor der Herausforderung zu sagen, ja gut. Ich habe ein paar Anwendungen, ich weiß aber generell einfach gar nicht, ob das Sinn macht, Bauteile über den Kalkulator zu drucken und äh, wie man dort vorgeht und ob man noch weitere Bauteile findet. Und äh, Sie vielleicht einfach die Sorge haben, Mensch, wenn ich da so einen Kalkulator sitze, da kriege ich jetzt schon Kopfweh, dann lassen Sie einfach uns das übernehmen von 3D-Industrie. Wir sind dort beratend tätig in der Hinsicht, dass wir Sie dabei unterstützen, damit Sie, wie auch anfangs in diesem Ziel genannt im Podcast jetzt, dass Sie mit dem Lächeln durch die Firma laufen, Ihr Bauteil in der Hand haben und dieses Bauteil, so wie das letzte Puzzlestück ist, was Sie einsetzen in ihr, an Ihrer Maschine, in dem Fall in dem Puzzlestück, und sagen, jetzt passt das Ganze, ich bin super zufrieden, das Bauteil hält, es war vielleicht noch günstiger und schneller, wenn überhaupt, es passt vielleicht auch besser und der Kunde wird auch zufrieden sein. Das sind die Ergebnisse, die wir bei 3D-Industrie in der Beratung liefern, je nachdem, in welcher Situation Sie stecken. Also, ich hoffe, Sie konnten daraus was, was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge, wie Sie die richtige Denkweise haben, um beim nächsten Mal den Kalkulator auch richtig für sich selbst zu nutzen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.